0: Du lytter til Måndens Forfatter. En podcast fra Københavns Bibliotek. Mit navn er Claus Vitus. Forfatteren, der i den næste times tid, hvis du hører den her podcast i et stræk, portrætteres af Karin Michaelis, født for 150 år siden, opnået international anerkendelse for 100 år siden, blev hyldet af europæiske kendte forfattere som Bertolt Brecht og Thomas Mann, Men også en kontroversiel forfatter, hende her, Karin Michaelis. Hendes mest kendte bog, Den farlige alder, skabte med sit i datidens øjne skandaløse indhold om modne kvinders begær og lyst, overskrifter og kontroverser, både her hjemme i Danmark, men også i resten af Europa. Bogen solgte en halv million eksemplarer i Tyskland på seks uger. Og en halv million eksemplarer dengang i starten af forrige århundrede. Det var temmelig mange. Men selvom hun stadigvæk i dag er kendt i udlandet, så blev hun efterhånden nærmest fuldstændig glemt herhjemme. I 2022 blev hun så valgt til være årets klassiker af Komiteen Klassikerdagen, som hvert år sætter fokus på en dansk forfatter. Det du skal høre i denne podcast er forfatteren Marit Pryds Helle, der er inspireret af Karin Michaelis, og du skal først høre litteraturforsker Karen Klitgård Poulsen. Hun udgav også i 2022 bogen Karin Michaelis forfatter og aktivist. Og det er så Karen Klitgård Poulsen, som begynder foredraget på Hovedbiblioteket i København, det foredrag som denne podcast er baseret på. Et foredrag, der blev holdt den 20. september i forbindelse med Klassikerdagen.
1: Først og fremmest så er det så dejligt, at hun er blevet kåret, eller øh, udnævnt til at blive årets klassiker. Øh, og samtidig så tænker jeg, Karin Michaelis som klassiker, altså er der ikke noget, man helt har misforstået? For er der noget, hun ikke er, så er det klassisk. Hun er moderne, og hun er modernist, men hun er ikke klassisk. Derimod var hun den mest oversatte danske forfatter i mellemkrigstiden. Hun var mere oversat end H.C. Andersen. Og andre steder, for eksempel i Tyskland og Østrig og Italien, der har hun faktisk længe haft klassikerstatus. Folk har hørt om hende, og folk har mødt hendes værker op igennem deres skoleforløb. Og jeg var på Turø her i sommer, hvor jeg mødte to øh, israelske filmfolk, som øh, vi skulle optage en øh, dokumentarfilm om en rigtig jødisk skurk. Øh, og så havde de fundet denne her danske inde, øh, som øh, var fra Turø. Og det viser at kendte de jo udmærket i forvejen fordi de havde læst Den Grønne Ø i folkeskolen, og de havde læst en anden tekst, som de så godt nok ikke kunne huske, af hende i gymnasiet. Øhm, ja, og hvis jeg får tid, så vil jeg lige fortælle lidt om denne jødiske skurk, der havde det morsomme navn Dr. Edwin Katzen Ellenbogen. Nå, men først lidt om Kajne Michaelis, hvem hun egentlig var, lidt om liv og værk. Hun er altså for Randers, og hun var født i 1872, og hun hed egentlig Katrine Katrine Marie Bæk Brøndum. Hendes far var telegrafist, men han var også tuberkuløs. Så selvom han havde en fast indtægt og havde ambitioner, så havde de aldrig penge nok til at indfri de der ambitioner. Så moren, som fødte fem børn, hun stod nærmest i døgndrift, i hvert fald, hvis hun var så heldig, at der var døde nogle mennesker i Randers, så stod hun og bandt kranse og blomsterbuketter. Hele familien holdt øje med, om der nu var nogen, der var døende i Randers. Karin Michaelis skriver mange steder faktisk, at øh, det vigtigste, hun fik med sig fra, det var medfølelse. Altså hun ble- fik lært, at det var meget vigtigt at føle medlidenhed med andre mennesker. Og i sine erindringer, der forbander hun faktisk den her medlidenhed, fordi hun synes, det har fyldt for meget, både i hendes forfatterskab og i hendes liv. Men hun gik i skole og gik ud af skolen. Der var ikke tale om højere uddannelse, men hun blev huslærer. Og så fandt hun ud af, at hun skulle væk fra Randers. Øh, og som en pæn pige Randers havde hun lært at spille lidt på klaver. Så hun tvang nærmest en øh, dengang meget berømt komponist øh, og pianist, Victor Bendix, til at give hende undervisning. Og sine forældre fortalte hun, at nu tog hun til København i tre måneder, og så kom hun tilbage og kunne være selvforsørgende i Randers som klaverlærerinde, fordi det var et respektabelt erhverv. Men hun kom aldrig rigtig hjem igen. Øh, og Victor Bendis var meget hurtig til at opdage, at hun ikke havde talent for at spille klaver. Øh, på den anden side så havde hun talent for et eller andet, det var han helt sikker på. Og det, det, der var nemmest for ham at foreslå, det var jo så, at hun kunne prøve at skrive, fordi det kostede ikke så meget pen og papir. Så hun begyndte at at skrive og skrev forskelligt, mest lyrik. Og så mødte hun en rigtig forfatter, nemlig Sofus Michaelis, som var ret anerkendt på det tidspunkt. Uh, og de blev så et par uh, og blev uh, også gift han af vejen uh, i 1895. Og han var lært og frankofil. Uh, og Karin Michaelis, hun sugede til sig uh, af hans viden og af hans bogreoler og af hans erotiske erfaringer. Og så begyndte hun at skrive anmeldelser og kulturstof under hans navn. Så hvis I støder, sidder I me- på mediestream streamer støder på noget, der har skrevet Sofus Michaelis, så kan det sagtens være Karen der har skrevet det. Lige før brylluppet debuterede hun med to digte Illustreret Tidene. Og der fik hun så siden tryk flere digte. Og det betød, f- altså folk i Randers, de syntes, de var så svinske, de her digte, hun skrev. Så Bladet ikke længere kunne ligge fremme i deres hjem eller i klubben. Øh, I København der holdt de salon det her unge par øh, og fik en bred øh, omgangskreds, øh, så hun fik faktisk øh, meget hurtigt et stort netværk og hun øh, fik øh, fast eller hun blev skulle aflevere 200 linjer hver uge til det blad der hed København, så hun fik faktisk også job øh, og tjent penge. Og så læste hun sig altså igennem øh, Maupassant, Balzac, Rousseau, Flabère, og imellem hvert af de her navne, så tog hun lige noget Hermann Bang, for ham var hun helt vild med lige fra starten. Men hun er meget, meget påvirket af den her håndfuld franske forfattere. I 1898, så kom hendes første bog, Højt Spil, den blev høfligt overset af alle anmeldere. Så kom der et noveller i Herman Bangs stil i 1901, og den blev anmeldt og blev kaldt smudset og abnorm og befolket af patologiske eksistenser. Så skrev hun alligevel en middelalderroman, og hun brugte, hun lavede virkelig meget research, og hun studerede eller sprog, og den, da den kom, blev den sablet ned, også i politikken, af Amalie Skrams mand, Erik Skram, der skrev, at det her det var virkelig en roman, der skurede. Og det slog hende helt ud, fordi hendes heldende, det var Amalie Skram. Og for at komme sig lidt over det her, så satte hun sig ned øh, og eksperimenterede, øh, med en anden måde at skrive på, fordi øh, Sofus Mikaelis havde læst en filosof, der hed Bergson, og Bergson var meget populær øh, i, øh, i hele Europa, fordi han havde en idé om, at øh, man nåede øh, indsigt i sandheden i langt højere grad ved introspektion end ved øh, øh, at undersøge verden empirisk, som naturvidenskabsfolk de gjorde. Og han udviklede forskellige øh, måder, som øh, øh, man kunne meditere eller øh, arbejde med automatskrift på. Og Kajne Michaelis fandt ud af, at hun er faktisk ret let ved at gå i trance øh, og se ting for sig. Og så skrev hun i den her trancetilstand. Og i løbet af et par uger, så skrev hun en lille roman, der hed Barnet, øh, i denne her trancetilstand. tilstand Og hun, hun siger, og måske var det koketteri, for hun var en dame, der godt kunne lide at kokettere, at hun dårlig nok selv vidste, hvad der stod på siderne. Men hun sendte den altså til Gyldendal og direktør Peter Nansen, han kvitterede med et telegram dagen efter, hvor der stod, kom straks, og så kom hun, og så udkom bogen, og blev meget hurtigt oversat til 13 sprog. Det var barnet. Det hun så i sin transe, det var en pige Randers, der var død som, meget, som stor pige eller ung pige. Øh, og jeg foreslår, at man, øh, man kan godt læse det her som en roman om Gerda, der døde i Randers. Men jeg synes også, man kan læse den øh, som et mere universelt øh, tema, nemlig en roman om, at vi alle må dø som børn for at blive voksne. Altså det er en, en almen gyldig øh, psykologisk udvikling, som bliver beskrevet her. Og man må forlade sin barndom som en larve, der kravler ud af sin kokong, og så kan man blive til en sommerfugl, som er det klassiske billede for sjælen. Tilbage i værelset, og det beskriver hun meget nøjagtigt, der ligger alt legetøjet og ting og sager og skøjter og sand og sten og sommerfugle. Tilbage der står så også de forældre, der har glemt kærligheden til hinanden, men de genfinder den faktisk i minderne om det barn, de engang var fælles om. Den fine, fjerne far og den suskede, men kære hønemor. Romanen den blev jo en succes og oversat, og grunden til at den blev en succes, det var, at den var fortalt på en helt ny måde. Det er barnet, der fortæller. Det er barnet, der har synsvinklen. Og det er barnets sprog, som det bliver fortalt i. Og det er faktisk meget nyt. Og barnet ligger i store dele af fortællingen, og vi følger hendes indre monolog eller stream of consciousness kun afbrudt af dialog indimellem med forældrene, der kommer på besøg i værelse. Og til sidst er der så nogle beskrevne blå dagbogsblade, som forældrene finder efterladt i barneværelset. Og de viser meget tydeligt, at pigen har gennemskuddet sine forældres psykologi og ægteskabelige problemer klarere end de selv har. Og det sjamme stadigvæk i dag, når vi læser den, det er, at sproget er så overbevisende et barns klare sprog og klar syn. Uh, Herman Bang skrev begejstret i sin anmeldelse, at det er en roman om, hvor meget børn ved og ser og forstår af deres forældres liv. Børn ved mere, end de voksne ved, de gør. Og efter barnet kom så lille mor, som jeg var lidt hurtig med, skrev i samme trance-teknik. Uh, og denne gang er det så en fortælling om en pige, der underkuges første sin mor og så er sin ældre lægeægte mand, der heller ville have haft moren. Men moren sagde nej, og så fik han datteren i stedet for. Pigen hun gør ikke oprør, som hendes glade søster og modstykke gør. Hun tåler, og hun tiger, og hun udholder de klamme berøringer og timelange hårbørstningsserancer, indtil hun begår selvmord efter to aborter. Så det er en grusom historie, en grusom fortælling. Den blev endnu mere berømt end barnet Blev oversat til 16 sprog Og hun er kendt internationalt under navnet Ulla Fangel For det var det den tyske udgave kom til at hedde Måske blev den så populær Fordi at den kunne være et ekorum For samtidige kvinders masochistiske fantasier Om ægteskabet som den eneste vej ud af deres mors hus Måske pirede fantasierne deres begær, og måske vækkede den også deres oprørstrang. Den mere livskraftige søster i romanen, hun bliver i hvert fald en oprører af at se sin søster lide. Og læst i det lys er det en feministisk, måske frem en sadistisk roman, der nådesløst tager livet af enhver forestilling om gode mødre og pæne gamle ægte mænd og unge koner ude på heden. Så søsteren søsterens sandselige i luksuriøse hotelsenge klart at få overtrænge. Ja, det er altså... Jeg håber, dem af jer, der ikke har læst de her romaner, har en forestilling om nu, at der sker voldsomme ting og jeg hos Kajne Michaelis. Hun blev ved med længe og eksperimentere med den her bergsonske intuitive måde at skrive på, men især hendes tyske oversætter og forlægger, de forlangte mere redigering af damen. Og vi kan se i de efterladte håndskrifter, der ligger inde på det kongelige bibliotek, at med tiden så retter hun mere og mere i sine skrevne manuskripter. Hun arbejder frem med et rød blyant. Hun arbejder mere reflekteret med sin komposition, men den er meget lang tid for hun at vide i anmeldelser, at hun ikke kan komponere, og det er fordi, hun ikke bruger klassisk naturalistisk komposition, men hun bruger metaforer og symboler og gennemgående motiver, som når man først på øje, øje på det, faktisk er en komposition. Men anmelderne i samtiden kunne ikke se det. Øh, hun bruger ikke plotter Så hun er meget langt fra naturalismens en-til-en øh, afdækning af den sande virkelighed. Og hun kommer faktisk også langt væk fra Hermann Bang. Hun beskriver nemlig sine personer indefra. Altså i sted, Hermann Bang viser jo øh, tingene. Men Karl Michaelis går ind i hovedet på sine kvinder og viser øh, tingene indefra i kvindernes eget sprog. Hun skriver om skam og skyld og udholdig uskyld. Hun skriver om længsler og traumer og begær og først og sidst om masochisme og sadisme. Ja, for Bergson og for Karin Michaelis, så er sandheden altså at finde ind og stende, og den er sproglig, men også i sproget viser den sig som sansning og rytme og klang og farver og glitrende glaskår. Det er tonen mere end handlingen, det handler om. Den musikalitet, hun savnede ved klaveret, den har hun på papiret. Og med tiden og med skrivemaskinen, så blev det mere sammen for hende at etablere denne her transe og introspektion. Men hun kunne stadig koncentrere sig helt op til sine gamle dage, så hun kunne se og især høre sine personer tale. Så hun blev en mester i at mime sine hovedpersoners sprog. Så kommer vi til det andet B, og det er begæret. Allerede inden hun helt opgav trancen som metode, så begyndte hun at eksperimentere med, tra- med litteratur. Blandt andet inspireret af de ugeblade med bloddrøbende følgetonger, som hun havde slidt i læser under sin opvækst. Og jeg har for nylig læst det ublad, hun var allergladest for, og det er vilde bortførelser og bloddrøbende kræver, og jeg ved ikke, hvad der optræder i dem. Øhm Den her, som jeg så stod her, Ghettoens Blomst, den udgav hun i 1907 under pseudonym Edmund Ralph. Hun anså nemlig Edgar Allan Poe for den bedste forfatter af alle. Og hans makabre mysterier gav hende inspiration til en fortælling om en gammel jøde i Holland, der finder en baby efterladt på en bænk, og han tager hende med sig. Og hun vokser op, og hun bliver... Smuk, en smuk rakel, en pryd i sin rige, ægte mands hjem. Men ham, ham, der fortæller romanen, da han ser hende, så er hun mærkelig og glidende og slangeagtig sekset og hypnotisk, og han kan ikke få øjenkontakt med hende. Hun er meget mærkelig, siger fortælleren. Og fortælleren, det er en dommer, der er hidkaldt til det her hjem, fordi der bliver begået mor og mærkelige ting her i det her hjem. Øh, og det er svært for ham. Øh, han er i dilemma, for han mistænker ret hurtigt sin tvillingebror, som han holder meget af, for at være morderen. Og det overraskende fortælletekniske knep, det er så, at det faktisk viser sig at være dommeren, altså fortælleren, der er morderen. Men han ved det ikke. Han er hypnotiseret af denne her smukke unge dame, som er traumatiseret på sin side af en voldsom voldtægt, hun var udsat for i Ægypten, som var så voldsom, at hun faktisk myrdede voldtægtsmanden. Så da hun kommer tilbage, er det som et traumatiseret menneske. Det er der ingen af anmelderne, der får øje på, at hun ikke bare er en ond kvinde, men at hun faktisk er et voldtægtsoffer, der er traumatiseret. Og måske var det den roman, der fik Georg Brandes til at erklære, at han direkte over for Karin Michaelis, som var hans gode veninde, at han simpelthen ikke kunne anmelde tekster af en kvinde, der skrev om voldtægter. For det var toppmålet af dårlig smag. Romanen viser, hvor bredt belæs Karin Michaelis var, og hvor optaget hun var af gys og gru. gru. Også i romanen Grev til fra 1913, og har jeg forstået, at vi skal høre et klip fra den sidste roman, hvor der virkelig er gys og gru, nemlig Systinden. Men i interviews og kronikker og rejsebreve, og dem skrev hun vildt mange af, både i politikken og de, i dit tid og alle mulige uh, andre aviser, Frankfurt, Østrig, you Der beskrev hun altid sig selv, som hun var, at hun var uvidende. Hun havde aldrig læst nogen filosofer. Hun var grim, hun var klodset, hun var skilleret. Og når hun skrev, så skrev hun lige ud af hjertet og uden at tænke på, hvad det var, hun skrev. Og det forstår jeg meget i dag, øh, som, at hun, øh, som en erfaren journalist, så skabte hun sig sit eget mediebrand. Øh, og det gjorde hun berømt, at hun rystede bare romaner og godgørende ud, ud af ærmerne, uden at tænke over det. Men også her, der viser hendes papirer på det kongelige bibliotek en anden historie. Hun er benhård i økonomiske forhandlinger. Det er virkelig, hun, ja, det hårdt arbejde, og hendes budgetter de går alligevel aldrig op. Ligesom hendes romaner, så den går op. Måske månedselsassistenten, ja. Begær, det er jo noget, som børn kan have, men det er i nu i det, der kommer, især noget voksne kvinder har. Nemlig i 1910 kom hendes kæmpestore bestseller, den farlige Aller den skabte mere furorer end gys og romanerne men den handler faktisk også om en kvinde, der begærer og som skuffes seksuelt. Den beskriver en cirka 40-årig kvindes forelskelse i en yngre mand, og den er blevet læst meget som en roman om overgangsalderen, og det vil jeg altså på det alvorligste betvivle, for jeg har selv haft den alder, hvor jeg var i overgangsalderen, og det var altså 10 år senere end Elsie her. Hun, Carl Michaelis, hun skriver, at hun, det her det er et modstykke til en roman af Balzac, der hedder Kvinden på 30. Øh, og Balzacs roman og Carl Michaelises roman handler om en kvinde, der begærer en mand, men manden begærer ikke kvinden, fordi hun er for gammel. Øh, Elsie hun flytter faktisk fra sin jævnaldrende mand, da hun er cirka 40, han er velhavende, så hun har råd til at bygge sig et hus ude på en ø, en øde ø. Et hvidt torne-rose slot med et vindue vendt mod himlen. Det ligner lidt øh, enten et nonnekloster eller et slot fra en gotisk roman eller Lakarn Bliksens gengældelsens veje. Hun flytter, fordi hun er forelsket, men hun vil ikke indrømme det over for sig selv. Og romanen blev en skandalesucces, og måske netop fordi det er så svært at greje, hvad hun egentlig tænker og mener. Hendes skrift, hun skriver breve, men de er utroværdige, fordi de modsiger fuldstændig hinanden. Hun lyver, hun fordrejer alting over for sine pændevenner, og også over for sig selv. Der er en fantastisk beskrivelse af efteråret i den roman. Efteråret, hvor alt lige nøjagtigt den årstid, vi er nu, hvor der er svampe, der er snegle, det slimer, og det, der er rødglødende farver, og vedbænden er fuldstændig øh, forrygende. Og den der efterårsstemning, det spejler det der voldsomme begær, som Elsie Lindner, som hovedpersonen hedder, har efter en mand. Ikke sin ægte mand. De fleste af dem, der har skrevet om den her fortælling, de overser, at en Elsie har en historie med sig, da hun hun er vokset op og var fattig, og besluttede, at hun ville give sig med en rig mand, fordi hun var køn, så det kunne hun nok. Og hun bliver også forlovet med en rig mand, og en kær, gammel mand, men hun kan ikke holde ud at kysse på ham. Altså, han er simpelthen for gammel. så hun finder en anden, mere jævnaldrende mand, som dog også har rigeligt med penge. Rikard. Men da så den gamle mand dør, så donerer han hele sin arv til hans kærlighed, øh, den unge kvinde. Og så lader hun så skille fra Rikard, øh, som ellers har holdt meget af hende som kone, fordi hun var så dejlig kølig. Han, var, han gik ud fra, at hun var frigid, og det synes han var et fint træk ved hans kone. Øhm, men altså, der går brand i en, en gammel øh, kvinde her, og hun ender med at få den yngre elskede over på øen, og det eneste, han ser, det er hendes begyndende grå hår i, i, og hendes øh, små rynker, så han skynder sig væk igen. Så øh, Balzac's kvinder, de øh, blev gamle, når de var 30, Karin gør oprører mod at kvinder på hendes tid blev anset for at være gamle og for at være uden begær, når de var 40. Så tror jeg, at vi kommer til bomberne. Succéen med den farlige alder, den gjorde Kajn Michaelis verdenskendt. Øh, og under Første Verdenskrig, der begyndt, brugte hun sin berømmelse for at hjælpe de krigsramte, som... Uh, man kan læse den lille bog, der hedder Krins Offre uh, Hun fik en god veninde i Wien Og uh, i mange, mange år Der boede hun nogle måneder hvert år i Wien uh, Hos Genia Schwarzwald Og uh, nogle måneder på Turø Så hun delte sig uh, Schwarzwald havde en salon i uh, Wien Hvor hun lærte Dr. Freud Og psykoanalysen og kende ikke bare fra Høren som de fleste danske forfattere. Hun vidste faktisk, hun kendte sin psykoanalyse, og det kan man se i Systine. Maleren Kokoska, arkitekten Adolf Loos og rigtig mange andre, øh, også en håndfuld danske intellektuelle kom der. Så hun blev skolet øh, i tidens nyeste ideer og teorier i øh, psykoanalyse, i reformpædagogik, i politisk teori. Uh, hun begyndte at læse anarkisme, øh, utopisk socialisme, øh, arkitektur og moderne kunst. Hun blev simpelthen en belæst og intellektuel kvinde, selvom hun blev ved med at påstå, at påstå at hun var et gudsord fra Randers. Hun øh, skrev en bog om Svartsvalgs skole, som Bogen hedder Glædens skole. Og Karin Michaelis opdagede selv to talentfulde elever på den her skole, nemlig Helene Weigel, som hun tog i hånden fra skolen og gik med op på Folksteater og bad teaterdirektøren om at se på hende her, for hun havde altså begavelse som øh, skuespiller. Og Helene Weigel blev siden gift med bregt og er en af 1900-tallets største skuespillerinder. Og så Maria Lazarus. Øh, som hun opmuntrede til at skrive og til at lære flere sprog, blandt andet dansk, så hun kunne oversætte Kajn Michaelis. <laughs> og Maria Sa hun lærte sig dansk, og hun oversatte redigerede siden Kajn Michaelis og vice versa. Altså de to, øh, hun blev en, man kan sige, hun blev en kunstnerisk datter, og man kan også sige, hun blev en kunstnerisk fælde, fordi de spillede pingpong med hinanden så hun var kosmopolit øh, efter 1910. Øh, om sommeren, når hun var på Turø, så skrev hun stadigvæk brevromaner, som for eksempel Syv søstre sad. Om Syv søstre fra 1923, der får meget forskellige liv, men de søstre, der har andet at lave end at være kone og mor, de kan godt have det svært, men de har det altså også sjovest. Det er dem, der lever deres begær ud, både på arbejde og i sengen. Og det er det, der er helt centralt for Karl Michaelis forståelse af, hvad begær er. At det er seksuelt begær, selvfølgelig, men det er også begær, arbejdsbegær. Altså, man kan også få stillet sit begær ved at skrive. Jordmoren, kunsthistorikeren, operasangeren, forretningskvinden, de skriver brev til hinanden, øh, der viser både det nære og det fjerne, fjerne søskende skab. Og den er altså lige til at læse i dag. Bog. Til gengæld så er Hjertes bånd fra 1934 ikke helt lige til at læse. Det er en lang, en lang, monolog. En crazy modernistisk tekst, hvor en kvindelig maler fortæller om sine tre turbulente år i Amerika. Jeg synes, det er et højdepunkt i forfatterskabet, der viser, hvor eksperimenterende og hvor modig og formsikker Karin Michaelis var blevet som forfatter. Maleren, der blev portrætteret, det var Kirsten Kær, og hun tog sin gale og groteske t- tankestrøm og talestrøm i Carl Michaelis' gengivelse meget ilde op. Men folk, der kendte hende, de sagde, at det var nøjagtigt hendes måde at tale på, der blev vist. Og i den her roman, der vises hun også som en kvinde, der ledes af to slags begær: Det kunstneriske og det seksuelle. Hun går fra maleri til maleri, og overvejer, hvor tynde faglagene skal være, og hun går fra mand til mand, og overvejer, øh, hvornår hun kan finde den næste. Men hun efterlader hver gang begge dele bedre end før. Og den roman fortjener altså belæst og genlæst, selvom den er svær. Ja. Til sidst så vil jeg sige lidt om børns begær efter sprog. Øh, kort før vi kommer til bomben helt. Øhm, sit gen- fordi i, i Danmark, hun blevet virkelig, virkelig berømt i hele Europa, i USA, øh, øh, ja, selv i Kina, tror jeg, man læste til, øhm, Men i Danmark brød hun først igennem med øh, sin autofiktion, Fem bind om Gunhild Groth, som hedder Træet på godt og ondt. Fra 1924 til 30 kom den i fem Band. Det er... Øh, Ja, en autofiktion, men noget af den altså optaget i hendes senere øh, erindringer. Også de her bænd, de er meget stramt komponeret fra indgangen, hvor den lille Gunhild hun ligger på en havegang med spredte arme, så hendes krop danner et kors. Hun er allerede korsfæstet til jorden, og her, i den stive stilling, så ligger hun og svælger i blomsterbedenes dufte og lyde. Hun hengiver sig fuldstændig begærligt til sine sanser, indtil det går helt galt. Som ung bliver hun voldtaget, og siden bliver hun pint af en sadistisk og jalue ægte mand, indtil hun flygter og overgiver sig til skriften. Og skrivekuren, den befrier hende. Så det er, ja, en autofiktion. Så skrev hun jo nogle internationalt enormt berømte bøger om Bibi, som slet ikke vandt samme genklang i Danmark, men som Astrid Lindgren øh, så i Finland i svensk oversættelse, og som inspirerede hende til at skrive sine pipibøger. Og nu kommer bomben. Fordi utopien om den grønne ø fra 1937, den er altså fuldstændig enestående i forfatterskabet, i dansk litteratur og i europæisk litteratur. Romanen er inspireret af, og man kan måske endda sige, at den er frem opbygget over Thomas More's Utopia fra 1516. Og Thomas More på sin side, han opbyggede sin roman over Platons staten. Så det er virkelig det lange h- historiske træk, vi får her. Øhm, men Kajn øh, Michaelis' roman foregår altså på Turø en gang i 1930'erne, og det er børn, der er hovedpersoner. Den er skrevet som et utopisk svar på den dystopi, der samtidig udspillede sig på den anden side af grænsen i nazismens Tyskland. Øens indbyggere vågner en dag op og opdager, at de er alene i verden. Resten er dækket af vand. Fyn er væk, radiobølgerne er tavse, Telegra- telegrafen duer ikke. Der er kun øen med 1600 indbyggere, en del rige bønder og redere. Nogle fiskere, nogle fattige nogle gamle, en jordemore, en telegrafist og i hvert fald to fantaster. Og så skriver Karl Michaelis i 1937, at over det hele hviler der er lys, fordi en urankatastrofe, atombomben, er simpelthen faldet. Og den vidste hun lidt om, fordi hun var så gode venner med Albert Einstein, som ligesom hende var pacifist. Men ingen i Danmark kunne forstå, hvad det var, der skete her. <laughs> de to store børn, Torben og Malene, de er sådan 12-13 år. De øh, indser ret hurtigt, at det her det vil, gå fuldstændig, det vil betyde øens undergang, hvis livet fortsætter, som det var før katastrofen. Og de får altså opbakning af de voksne til at afskaffe den private ejendomsret, og afskaffe pengeøkonomien, det samme det skete altså hos Thomas More i 1516. Og øh, indfører almindelig 6 timers arbejdspligt dagligt for alle arbejdsfører, personer inklusive de store børn. Det gjorde mor også. Øh, de lærer at udnytte naturen på dens egne præmisser. De lærer at lave tøj af brænder. Elektricitet er et lille kunstigt vandfald. De lærer at undvære kød. De lærer at bruge naturmedicin og dyrke salat og jordbær på stråtagene. Og de lærer meget, meget andet. Så den roman, den er faktisk en klimautopi, der også i dag øh, er et højdepunkt, og den er brandaktuel. Øh, den klangbund, der er i romanen, det er klang, den klangbund af alle de utopiske socialister og anarkister, Karl Michaelis har brugt nogle år på og studere og så har hun fundet modellen hos mor og det fungerer helt fantastisk filosofen Bergson som jeg startede med og hans elev Simon Weil øh, de skriver at mennesket skal stille sig til rådighed for sandheden være åben for den så kommer sandheden om verden frem næsten af sig selv i trancen, i ikke formålsrette videnskab i skriften i utopien og selvom Karin Michaelis altså på sine ældre dage holdt op med at gå i trance, når hun skulle skrive, så var hendes projekt Livet igennem og stille sig til rådighed for sandheden. Forfatteren som medium for den eksperimenterende skrift, der af altså sig selv næsten fremstiller sandheden. Det var og er der altså kun få, der kan forstå. De kunne bedre forstå den lidt tumpede Guds øh, ja, den lidt tumpede pige fra Randers. Om hun så bliver en klassiker igen, eller om hun er for moderne og for modernistisk og for konstant eksperimenterende til, at det projekt kan lykkes, det vil tiden vise. En klassiker er nemlig et forfatterskab eller et værk, der holder ud over sin egen tid. Karin Michaelis var glemt, men i dag holder hun altså med børn og begær og bomber. Men hun er nok mest for voksne.
0: Det her var så første del af foredraget om Karin Mikaelis. Og det var litteraturforsker Karen Klitgård Poulsen, der stod for den del. Karen Klitgård Poulsen udgav også i 2022 bogen Karin Mikaelis, forfatter og aktivist. Jeg har lavet en litteraturliste med relevans litteratur og også selvfølgelig med Karin Michaelis' bøger. Nogle af dem. Hun skrev ufattelig mange. Og den litteraturliste kan du finde i teksten til den her podcast. Næste del af podcasten er forfatteren Mariette Pryds Helle. Hun var i 2022 aktuel med romanen Det Vågne Hjerte, som var den tredje roman i en trilogi. Mariette Pryds vil både i det følgende læse op af Karin Mikaelis' tekster, men også en tekst fra en af hendes egne romaner. Værsgo, Mariette Pryds Helle.
2: Tak, tak skal I have. Jeg vil jo være den, som sådan bringer jeg lidt mere direkte ind i forfatterskabet og læse nogle ting højt, og så er jeg også blevet bedt om at finde et sted i et af mine egen bøger, der ligesom talte lidt med Karen Michaelis, så det vil jeg slutte med. Øh, men først så vil jeg læse fra, for jer fra den her lille bog, som hedder Krigens Offre. Øh, og altså apropos det med, hvorfor øh, vi på en eller anden måde har glemt Karen Michaelis, så tænker jeg, at det er lidt usædvanligt, at vi har en krigskorrespondent, øh, som tager ud, og forholder sig til krigen fra offrende side. Øh, vi taler om Første Verdenskrig, øh, og skriver hjem om det, og at det ikke er noget, vi sådan hylder lidt som sådan en nationalheld, ud udover det i øvrigt store pacifistiske arbejde, hun gjorde gennem hele sit liv, og også op til og under 2. verdenskrig, hvor det tror jeg ikke, Karen fik sagt, at Brecht og hans kone jo boede på Turø under hendes øh, vinger, så jeg synes, der er sådan en, jeg synes, vi ofte hylder folk, som har øh, forholdt sig til det her. Og jeg ved ikke helt, hvorfor Karin Mikaelis er, er glædet ud. Også fordi, at så mange krigskorrespondenter har vi heller ikke. Og, øh, men jeg vil læse det første kapitel, også fordi det jo desværre er uhyggeligt aktuelt. Det hedder Do Domo. Den mand, hvis hele ejendom, frugten af et livs møje, på en eneste dag belagt øde, er ikke værst faren. Han har ikke mere at miste. Livet, det eneste der er reddet, har han i behold. Ulykken gør ham sej. Han udholder sultens kvaler, vandrer snese af mil med sårede fødder over bjerge og dag, til han når den stationsby, hvorfra han føres til lejren. Er han først der? Fødes han på ny, formod til at begynde forfra, ja forlenes ofte med en styrke, han aldrig før besad. Livets værdi er gået op for ham. Livet selv er blevet hans driftskapital. Langt værre faren er den skikkelige, uvidende bonde, som lever i en afsides fattig egen, uden at ane, at krigens polybarme er udstrakt efter ham. Lærhytten gennem mor, fugtige mur, gri- mur Gris og høns tripper ind og ud, hvor han og hans sover på smusigt strå, uden nogensinde at have set en seng af hans verden. Læs og skrive kan han ikke, der er langt til skolen, og ingen har bekymret sig om hans ånd. Men uden for hytten står en busk, der hver vog blomstrer hvidt, og hver sommer hænger fuld af sorte bær. Og over på højen skinner den malede trækirke, til han og hans kone og alle naboerne i Miles omkreds vandrer over markene, markerne på alle helgernes dage. Af dårlig vane vræser han over sit armod, men han kender ikke bedre og er inderst fyldt med from tilfredshed. Til hans hytte kommer en dag en flok fremmede vandrere. Deres øjne er vilde af skræk. De taler usammenhængende uforståeligt. Kvinderne vrider deres hænder og græder uden tårer, blot med grimasser, som de heldige martyrer over i kirken. De styrter sig over vandkaret og anråber i den gode, gode, gode guds modersnavn om brød eller polenta. Bunden giver dem at spise. De falder om og sover ind. Om natten hører han i det fjerne lyde, som er voldsomme uvær. Uroen er kommet ind i hans stue. Angsten slider i hans sind. Når de sovende vågner, fortæller de ham om fjenden og udmaler, hvad der skete langt på den anden side af skoven, hvor deres landsby lå, indtil nu. Op ad dagen rusker det der i døren. flere fremmede tumler ind, kræver vand og føde, kaster sig på gulvet og sover støndende. Bondens egen hustru og børn har nu fået samme gusne angst i huden, samme skælven i blikket, samme skræk for deres egen røst. Over højderne, ud fra skoven, ser han ollinge, børn og svangre kvinder, alle slæbne byrder, alle trætte og modløse. En skræk, der er stærkere end frygt for sult og kulde, driver dem frem. Og larmen af uværet kommer nærmere. I mørkningen sniger hans nabo sig over for at spørge råd, tør han blive, eller er det på høje tid at fly? Hytten er fuldpakket. pakket. Svinet skriger op, fordi man har berøvet det sit leje. Hønsene flyver om i asken. Børnene jamrer. Der er ikke mere polenta. I nattemørket buller tortenen, og bunden ser over skoven røde glimt, der intet har med skyernes luelys eller lynenes blåne Under Underlige røde skyer brænder huller i mulmet. Skoven skælver. Jorden drøner. Der trækker han pindevognen frem får den ud med strå og spænder tiltaget over Så læser han grisen med bundende ben og hønsene med sammensnøret vinger på Og halm og huder og huskerød og de mindste sovende børn Og mens de ubuddende gæster murer vredt, fordi man forstyrrer deres søvn Spænder han sig selv for vognen, og hans kone skyder på hvor han kommer frem, ser han over markerne, ud fra hytterne, fra dem nedslugterne, og dem oppe på højderne, lignende tog. Man støder sammen, man jammer i fællesskab, men ikke længe. Den gusne skræk, der som en visnen bredte sig over huden, har også larmet rysten. Øjnene er ikke mere vilde, de er som frostne vande. Der styrter en bondes eneste ko, der sejner et barn, der føder en kvinde, Stundet om forsvinder et barn, og moren løber lange veje tilbage for at lede, men toget drager videre med skrækken som forspand med døden i hælene. Og inden i alle disse arme sjæle lyder allerede i det ene <coughs> eller andet tungemål hine ord som... Ej, jeg kan slet ikke læse det. <laughs> hine ord som de ukrainske flygtning... Ej, undskyld. Undskyld. Jeg har været her. Ja. Som de ukrainske flygtninge Siger ved dag og sukker ved nat Dodomo hjemad. Længslen har skåret sin ulælige flænge i deres hjerter Jeg stopper med den her Undskyld øh. Ja, Jeg er gift med en flygtning Og i nat kom der en masse videoer ind fra Iran Hvor kvinderne går rundt med med tørklæder De har taget af, I har måske set nogle af dem Og så ser han på mig Og så siger han Måske kan jeg snart komme hjem Det er 20 år siden og jeg tror bare, at denne her beskrivelse, Karin Michaelis, giver af alt det, der leder op til flugten, alt det, som er ligesom os selv som mennesker, vi lever fattigt, eller hvordan vi nu lever, men at den der krig kommer så ubehørligt, og den kommer med mennesker, og det er ikke noget, man vælger, og man må bare flygte, og man må bare afsted og hjem. Det bliver et ord, og vi ved jo, at... Øh, vi har alle de ukrainske flygtninge igen. Ej, det var da også helt utroligt. Jeg er altså over overgangsalderen, vil jeg sige, så jeg kan ikke engang bruge det undskyldning. Så ja, det må jeg undskylde. Men, men samtidig så synes jeg, at jeg gerne vil understrege, at det er virkelig mærkeligt, at det her ikke er noget, vi læser. At den her krigsreportage ikke indgår i vores curriculum som krigsreportager. Og, og der er jo, altså, I kan jo se, det er jo en hel bog. Der er mange artikler, der er mange af de her beskrivelser inde fra lejerne, Hun tager i flygtningelejrene hun tager i fangelejrene hun beskriver forskellen imellem dem. Hun har set meget... Altså, det jeg synes, der er ved hende, det er sådan en blanding af et meget objektivt og et meget, i virkeligheden måske sådan lidt romantisk blik. Altså, den får jo heller ikke for lidt... Altså, hun er ikke bange for at, 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 at sådan bruge metaforer og at, at trække på vores følelser og sådan noget. Og samtidig så er der også sådan en, 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 et blik, som er lidenskabsløst, som bare ser. Og så er der en, en måde at skrive på, som, øh, sådan, som sådan er meget det, vi kalder patetisk. Og måske er det også derfor, at hun bliver skubbet ud, fordi at, at Paters øh, i mange år ikke har hørt hjemme i god dansk litteratur. Det er ikke ligesom noget, vi synes er fint. Øh, og hun er øh, fuld af patos. Øh. Og, og ja, men samtidig så, så er der denne her sådan, objektivitet. Og jeg vil læse det næste stykke fra jer. håber, jeg, jeg kan lade være med Det tror jeg. Øh, af, af Justine. Og Justine er jo, som Karen nævnte... Øh, har noget at gøre, da befrøjt bliver nævnt i den. Og Justine er denne her kvinde, som er godt gift med en rigtig rar mand, Carsten, øh, som er læge, og som hun øh, elsker, men egentlig ikke begærer. Og de har en søn sammen, Henrik, som er en meget smuk mand, er blevet en meget smuk mand, var en meget smuk dreng, og han begærer hun nok. Øh, han begærer i hvert fald hende og siger det til hende på et tidspunkt. Men hun ligesom, der har synes læst frøen til det, ham, det er jo sådan, det findes, det har ikke noget med os to egentlig at gøre, det er bare noget, der findes i dig. Øh, jeg et andet sted, hun afviser ham på sådan en diskret måde, som om det ikke rigtigt er blevet sagt. Øh, og så, øh, hun rejser hvert år væk alene, sammen med en veninde, men veninden kan ikke komme, øh, og hun ender med at være alene i Wien. Og Justine har også en ungdomskæreste, øh, som hun egentlig skulle have været gift med, men han tog væk og til Sydamerika. Hun hørte aldrig fra ham og øh, giftede sig som med den her rare læge i stedet for. Øh, og øh, man kan sige, at Karin Michaelis igen, altså der er nogle ting, hun tillader sig, øh, som måske er det, man kalder lidt dårlig smag, men altså, de mødes tilfældigt, de her to mennesker. Og det er det, jeg vil læse for jer. Hun hører inde ved siden af de her, en mand og en kvinde. Hun står ude på balkongen. Justine slog hænderne for sine ørerne. Havde de dog ikke skam i livet, de to derinde? Hun får tilbage for ikke at høre mere, men hjertet tog sådan til at hamre, at hun ikke kunne få vejret uden netter på denne balkon, hvorfra hun gennem de åbne døre på den næste balkon hørte den viskende latter, der ramte hende som brændende ildgnister. Hun bestemte af alt magt, hun ville ikke høre. Man var vel herre over sine sanser, både dem man lærte om i første klasse i skolen og dem man helst ikke talte om. Vognene glæder sted ned på asfalten som spændende æderkopper. Mennesker talte, mennesker lå. En bøndelig klang fra kvindemund steg op til hende. Hun bøjede sig frem over gelændret. Græd hun ikke hende, der netop gik forbi ved siden af en slank herre med hatten lidt på snor. Hvorfor må hun græde, stakkel? Ej, de generede sig ikke, de to naboer. Chystein tænkte, man burde vel rømme sig, så de forstod, at de ikke var alene på hotellet. Men inden hun nåede at få halsen reddet til lyd, trådte to mennesker ud gennem døren på næste balkon, begge med cigaret mellem læberne. Nysgerrigheden sejrede. Justine ville for en gang skyld vide, hvordan en sådan kvinde var lavet til for natten. Hun vendte sig, næsten som kamperet for rigtigt at se, og så så hun ind i Egil ansigt. Var det ham, der råbte hendes navn? Eller bildte hun sig ind og høre hans visken som et skrig? Eller var det hende, der havde råbt? Cigaretten fandt fra hans læber. Jo, nu kaldte han Justin, Justine. Hun sænkede hovedet, men råbet, der rejste sig også ind i hende, forblev uden lyd. Hun stod ret op og ned, kun med hovedet sænket. Et verdenshav havde lukket hende inde i sin brusen. Intet rørte sig. End hjertet syntes at slå. Hvorfor sang hun ikke om? Hvad var det, der fik hende til at holde sig oprejst? Inden i hende viskede det bøndeligt, ej gild, gil. Så fulgte en tid, hvor alt var forsvundet i ubevidsthed. Ingen afmagt, for hun stod på samme plet. Men nu, som uhyre langt borte fra, fornemmede hun en skængrende kvinderøst, der irriteret og skændende spurgte om noget. Og den metalliske mandstemme, der svarede, kun hørte hun ikke, hvad der blev spurgt og ikke, hvad der blev svaret. Så hamrede støren i med et brav, så ruderne klirrede. Manden stod der nu. Justines hoved hang tungt ned mod hendes bryst. Justine, Justine. Langsomt flyttede hun sig uden at løfte hovedet. Et skridt til siden og baglæns ind i værelset. Rasende hulken, lave skrig, noget der faldt på gulvet og knuses med lyd af glas eller porcelan, er der en smældende dør, så stillhed, lang god stilhed. Tid nok til at tænke for den, der i øjeblikket formåede at samle sine tanker. Justine var ikke inde i sig selv, og ikke uden for sig selv. Hun var ikke, eksisterede ikke. I hele verden var kun det ene kaldende ord, Justine, Justine. Sagte banken på døren, underlig forsagt banken. Heller død dø på stedet, end at lukke op. Føderne flytter sig over gulvtæppet. Heller dø, heller dø. Føderne nærmer sig døren. Heller dø, heller. Justine, luk mig ind. Hører du, Justine? Hvis du ikke lukker op ved den levende Gud, jeg sprænger døren. Heller dø, heller dø. Føderne er hen ved døren, og hånden, der ikke tilhører hende, kan ikke være hendes, rydder nøglen om. Ja, det er flot, ikke? <laughs> Og jeg tror, jeg synes... Et, noget af det, jeg synes... Så sagde han, nu skal jeg prøve at tænke, hvordan synes jeg... Øh, om. Jeg synes, det ligesom er noget overens. Og jeg tænker, der er to ting overens. I, i store dele af Justine, så går hun rundt i sit hjem øh, med lægen der, og er meget optaget af sine ting. Og det er som om sådan tingene at væsen, eller de har ligesom betydning, fordi hun har valgt dem, de betyder noget for hende. Det er ikke bare, jeg føler ikke, at Karin Michaelis vil sådan udskar med denne her øh, karakter, hvis I, og hun er også optaget af sine ting. Det er noget helt andet, der er på færre. Det er ligesom sådan, hele materialiteten, alt det sandslige, som også får lov til at gå ind i tingene og give dem en betydning, og som er noget af det, hun har svært ved at rive sig løs fra da hun jo kommer til at stå øh, imellem Karsten og Eichel i resten af bogen, uden at kunne vælge. Øhm, og så, så er der jo også noget om, omkring det erotiske, men jeg var rigtig glad for, at Karen sagde det der med, med øh, begæret, altså det erotiske begær og begæret efter et virke, kunne man måske se, sige. Fordi noget af det, jeg oplever hos Karen Michaelis, som er gennemgående i alle bøgerne, det er, de her kvinder, som mangler noget indhold i livet, de er ligesom vedhæng til mænd, øh, og deres begær afgør, øh, hvordan de er det, eller deres udseende, eller sted i tilværelsen, hvem er de blevet gift med, og, og de mangler simpelthen øh, et virke. Øh, og jeg ser det som, øh, altså den måde, hun beskriver kvinderne på, beskriver hun virkelig øh, den ulykkelige periode i, i Danmarks historien i verdenshistorien, hvor kvinder har, ikke fået lov til at have et virke, øh, men har ligesom været hjemme, været lukket inde i hjemmet og skulle have det til at opfylde alt, og det kan ikke opfylde alt. Og jeg tror netop også, når de her kriser, hun beskriver, er der i 40'erne, og netop, det er jo ikke overgangsalderen, det er for tidligt, men det er jo der, hvor øh, vi andre er så glade for, at børnene... Øh, at flytte fra, så vi kan få lov til at arbejde igennem. (laughs) Men de sidder jo her, de her kvinder, og mange har heller ikke fået børn. Det er jo et andet tema, også fra hendes eget liv. Og og så mangler der et indhold i tilværelsen. Ja, men jeg vil læse et stykke fra min egen bog, som hedder Det vågne hjerte. Jeg ved ikke, om det er en Karin Michaelis titel, men den, den er fra Højsangen i Højsangen, bliver der sagt, at jeg sov, men mit hjerte var vågnet. Og da jeg havde læst det, jeg skulle skrive noget om højsang, og jeg læste den igen, og jeg faldt over det her stykke. Og det sagde mig bare enormt meget, men jeg vidste ikke, hvad det var, det sagde mig. og det sagde mig, at jeg ringede til min redaktør og sagde, skriver en bog, der hedder Det Vågne Hjerte, og han sagde, hvad skal den handle om? Så det ved jeg ikke. <laughs> jeg ved bare, at der er noget der. Og og efter, da jeg blev færdig øh, og kunne se, og det er jo igen her, hvor der er en forbindelse måske ind til Karin Michaelis' øh, kvinder, øh, og, og som vi oplever Justine her, at hun er ubevidst om sig selv. Altså, der er noget i hende, som hun ikke selv kender, og hun får så, bliver vækket her af ejgild og det erotiske. Øh, men det kunne måske også have været noget andet, hvor hun får en adgang til en del af sig selv, hun ikke kendte. Og det samme gælder min hovedperson her. Hun hun tror, hun er en anden, end hun er. Og og bogen handler faktisk om, at hun skal finde ud af, hvem det er, hun er. Altså, hun skal vågne og møde sig selv. Og jeg vil læse et kapitel, jeg ikke plejer at læse, fordi jeg kan ikke lide at læse de erotiske kapitler. Men jeg tænkte, nu måtte jeg være lige så stærk og modig som... Karin Michaelis, der ikke var bange for den slags. Øh, jeg tænker, I kan godt læse, men det der med ligefrem at læse det højt. Øh, men det er så i slutningen af bogen, øh, og, og lige har en kæreste, der hedder Kirsten, øh, som hun, har været, hun er meget forelsket i, men det hun ikke forstår, det er, at det her forhold er ikke særlig godt for hende. At forelskelsen og det, at noget er givende i et kærlighedsforhold, ikke altid er det samme. Og øh, hun, hun øh, er til et bryllup øh, ude. Hendes veninde Bolette holder øh, sammen med Pelle ude på Bellevue Strand. Øh, de har været klædt ud øh, i sådan nogle kostymer alle sammen. Øh, Lis har kørt sin meget øh, fulde mor hjem og kommer nu tilbage. Og hun har sagt til sin veninde, Lili, at... Øh, at hun må godt sige til ham, Torbjørn, som er derhjemme. De bor lige ved siden af, og han er hjemme med Lillis mand Arne. De er ikke inviteret med til brylluppet, så de, de sidder og drikker whisky derhjemme. Men hun må godt sige til ham, Torbjørn, at hvis det var, så kunne han jo komme forbi. Månen stod højt over havet, da Lis parkerede bilen på den næsten tomme parkeringsplads. Bordet stod stadig under bøgetræerne. Der var tændt et lys, som blafrød og lyste ansigterne op. Måske skal jeg lige sige, at vi er i 1984, bare hvis der er noget, der forvirrer jer. Pelle og smukke Lotte stod på bordet og spillede guitar og sang. Jeg er på rekreation. Jeg vil ikke bytte for en million. Gæsternes silhuetter dansede omkring dem. Andre løb rundt inde i de grå skygger under bøgetræerne og grinede. de gik nærmere og de dansende rundt om bordet forvandlede sig fra grå skygger til mennesker. Arne havde løftet Lilli op, og de kyssede, mens de dansede. Lige så ingen Torbjørn. Måske var hun til grin. Måske havde hun bildt sig noget ind. Nattekøligheden krøb op fra havet og ind under kjolen. Bolette fik øje på hende og løb hende i møde, og slog armene om Liss, så de var ved at vælte. «Lov mig, vi aldrig bliver som vores mødre», sagde hun og dinglede væk fra Lis igen og faldt om på et tæppe, nogen havde lagt foran bordet. Lis gik ind mellem grit og smukkelotte, der dansede med store armbevægelser, og hun begyndte at svare fra side til side. Åkande, tænkte hun. Jeg er en åkande. Noget koldt og vådt gled ind på baglåret under hendes kjole. Lis drejede rundt og fik øje på den grå af Torbjørns hunde, der så op på hende med et indforstået blik. Ved du, hvor han er? spurgte hun. Hunden gik ud fra gruppen af dansen og Lis efter mellem de svedende, masende kroppe. Grit tog fat i Lises arm og forsøgte at kysse hende, men Lis gled videre, forbi Pelles far, der lå som om han faldt ind mod hende og måtte tage fat i hendes bryst for at holde sig oprejst, forbi lille, som hvilede mod Arnes hals og strøg Lis over håret. Hunden førte hende hen til et af de bagerste træer, under træet var et tæppe bredt ud, og på tæppet sad Torbjørn i shorts og skjorte med en flaske champagne og to glas. Der stod to flagermuslygter og lyste græsset op. Den mørke hund lå bag ham, og den grå trak kjole, til hun satte sig. Hvordan vidste den, hvem jeg var? sagde Lis. Torbjørn tog champagnen og pillede metalhætten af. lige strækte benene frem ned mod havet. Fra den skrættende højtaler ved bordet begyndte Pointer Sisters jump at spille, og de hoppede alle derhenne som en krop hver gang de sang jump. Torbjørn tog en serviette ud af lommen og viftede foran Lis. Din serviette fra middagen, sagde han. Hun sporede dig. Hun gav et bjeft ved dem. Du har planlagt det hele, sagde Lis. Torbjørn rakte sin hånd frem mod hende og spredte lillefingeren fra de andre. Lis lagde sin lillefinger op ad den. Det var samme ilning igen, som var huden en læbe, der åbnede sig mod hende. Hun snod sin finger om hans og trak ham ind til sig. Et par morgengæst i luften over dem. Jomsangen sluttede, og de kunne høre en motor tøffe ude på Øresund. Brude råbte Bolette hende ved bordet. Vi har skudt da glemt brudvalsen. Torbjørn flyttede sin hånd ned på Lises lov og strøg over huden, så blidt, at hun måtte løfte sig mod ham. – Sommerfuglekys, sagde Liz. Hun fik lyst til at græde. Det var jo Kirsten, der skulle røre hendes søn. Lis skubbede sin hånd op under Torbjørns skjorte. Han var som silke, og hans mund, da den lagde sig mod hendes, blød, som den havde været i drømmene. Lis lod tårerne løbe, mens hun kyssede ham tilbage. Hans mund smagte af whisky og sødt. Hans tunge var efterforskende lyttende i hendes mund. Lis så ind i Torbjørns brune øjne, og så de lyttede og kaldte. Han strøg hende med en finger over kænden. Hvorfor tårer? Fordi det er kompliceret, sagde Lis. Jeg tror, det er jo simpelt. Han kyssede hende igen, og hans hånd videre op af Lises enderlov. Lysten skyllede gennem Lis, og så over, at den havde vendt ryggen til kirsten, rullede som en hård kugle rundt med hendes blod. Smukke det nynnede melodien til brudvalsen henne ved festen. I det samme brød solen op over havet og skinnede sine første insisterende stråler på dem. En enorm vrede skyllede gennem Lis. Hvorfor gør du det her? spurgte hun tørbørn. Jeg har en kæreste. Jeg er lesbisk. Det virker ellers som om det er præcis det her, du vil, sagde han. Lis bankede sine knytnæver ned i græsset. Hende ved bordet dansede bolette og pille, en uharmonisk brudevals, mens folk stod i en cirkel omkring dem og klappede. De fleste så fulde, at de svarede af at stå stille. Lis kom til at grine. Jeg gør hele tiden alt muligt, jeg ikke vil, sagde Lis. Torbjørn rakte champagneflasken til Lis og kyssede hende på kinden. Jeg bliver nødt til at køre hjem, sagde Lis. Hun tømte det halve af flasken, og Torbjørn tog den fra hende. Du får fuldt til at køre, sagde han. Hvis du vil, kan du sove hos mig. Lis klappede ham på hovedet og rejste sig og gik hen til de dansende. Bolette var faldet om med pelle på tæppet, hvor de lå og kyssede. Lis satte sig på knæ ved siden af dem og strøg dem over hver deres hoved. I fandme så søde, sagde hun. Jeg kører hjem nu. Det kunne lige blive blevet morgen, sagde Bolette, og så grinede de begge to. Lise vinkede farvel til Lili og Smukkelotte og Grit og gik med Torbjørn og hundene efter sig ned til sin to CV. Torbjørn forsøgte at sætte hundene på bagsædet, men den grå hund gøde, indtil han tog den på skødet, hvor den sad og stirrede frem for sig, mens den anden lagde sin snude mod Lises nakke. Hun kørte af strandvejen, der lå mennesketom og badet i morgensol. Torbjørn lagde sin hånd over hendes. Jeg bor, hvor vi mødtes første gang, sagde han. Hånden var stor, og huden fast og tør. Det følte som om hånden smilede ned i Lises hånd, og smilet fortsat ind i hendes blod, der førte smilet videre rundt i hende. Der vokkede en blød knude af tvivl frem og tilbage i blodet, han pegede på en grusindkørsel, og Lise kørte ind og stansede foran et gult hus. Hun drejede nøglen, lændede sig frem og lagde sin læber mod hans. Knuden af tvivl forsvandt. Torbjørn tog hænderne op og holdt om hendes ansigt. lige smækkede i kysset både hans læber og sine egne, som om han på samme tid tog imod hende og gav hende tilbage til sig selv i en gladere form. Så går de i bad, og så siger han, du har smukke fødder. Ja, vi løns, de var mindre, sagde Lise. Hvorfor dog det? Ja, hvorfor? Tænk Lis. Det er vel patriarkatet, der har fået mig til at tænke sådan, sagde hun. Torbjørn fortærede videre. Du er den første, jeg har kysset, siden Marianne døde, sagde han. Hun talte også altid om patriarkatet. Torbjørn træk hende ind i køkkenet, hvor der hang kov og gryder på væggen og skinnede i morgensolen. Der var et trabord med lysegrønne stole omkring og en plakat på væggen af tre lyserøde jorde med blå øjne, der stod med hovederne tæt sammen og stirrede på dem. Vindueskarmen var pakket af duftgeranier. Det var næsten lige så hyggeligt, som køkkenet i Bolettes kollektiv. Ned i noder og peb den ene af hundene og den anden gøde. Hvad sker der, spurgte Lis? Der løb et æren gennem haven, sagde Torbjørn. Du vender dig til det. Hvordan kan du være sikker på mig på den måde, tænkte Lis. Jeg er lesbisk. Jeg har en kæreste. Hun fulgte efter Torbjørn ind i soveværelset og satte sig på sengen og fjedrede op og ned. Han satte sig på knæ på gulvet foran hende og begyndte at kysse hendes lov. Oppefra og ned kyssede han. Derefter hendes knæ, det ene, så det andet. Så skubbede han lovene til side med næsen. Lis lagde sine hænder i hans hår. Det var fint og krøllet. Hun snodde tåterne mellem fingrene, mens, hun, mens han kyssede hende op af inderlovet. Kyssene blev lange slik, det ene lov, så det andet. Lis skal slip på Torbjørns hår og lagde sig tilbage i sengen. Hans tunge ramte hendes køn. Det følte som om, han havde ti tunger, da alle smilede til hende. Lis kom hurtigt og voldsomt med fornemmelsen af, at tungesmilene bredte sig i hende. Hun brugte armene til at trække sig tilbage i sengen. Torbjørn fulgte efter og gled helt udramatisk ind i hende. Det var slet ikke mærkeligt, men kærligt. Kærlighed, tænkte Lis, og opdagede, at hun græd igen. Torbjørn bevægede sig roligt undersøgende, lidt til den ene side, lidt løftet op på armene, mens han så ind i hendes øjne, og uden at hun var forberedt på det, kom Lis en gang til, og mens orgasmen skyllede op i hendes hårbund, mærkede Lis, hvordan han voksede i hende og kom uden at tage blikket fra hende. Lis tog en finger op og tørrede svingeren af hans pande. Tak, sagde Torbjørn. Det er mig, der takker, sagde Lis.
0: Sådan sluttede foredraget om Karin Michaelis, og det var altså en oplæsning fra Mariete Pryds Helles roman, Det vågne hjerte. Hvis du vil høre mere om Det vågne hjerte, så har jeg også lavet en podcast med interview med Mariete Pryds Helle lige præcis den bog. Du kan finde den under titlen Bog Date, Københavns bibliotekers månedlige podcast om bøger. Der ligger også et link til den udsendelse sammen med litteraturlisten, som jeg laver til denne her. Der kan du så både finde Karen Michaelis og Marie Brys Hales romaner. Alt sammen på vores hjemmeside også bibliotek.kk.dk altså bibliotek.kk på københavnskommune.dk for Danmark. Her kan du finde alt, hvad vi laver af litteratur på lyd. Og der ligger så også et faneblad på den side, som hedder Lyd. Lyd. Musikken i denne podcast var Mountain Air, It's Been So Long og Seven Falls, alt sammen fra Epidemic Sound. Jeg hedder Claus Vitus på genhør i en anden podcast.